0: Segunda-feira, dia 4 de abril de 2022 Agora são 9h33 da manhã Fazem 21 graus em Curitiba Meu nome é Fabiano Rossi Júnior E o meu é Rodrigo Zanotto Nós estamos aqui com Josemari Morastoni Pedagoga formada na Federal do Paraná Mestrado na Tuiuti Ex-coordenadora em Pedagogia na UP Ex-diretora-geral da, da UP em Londrina E atual diretora executiva do Instituto Gra Casa
1: Grande É isso mesmo é, professora Josemares, seja bem-vinda, se quiser dar um bom dia para o pessoal que está aqui ouvindo a gente.
2: Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho, então, a respeito de educação, é isso? Isso, é isso
1: mesmo. Muito bacana, prof. Então, só para o
2: pessoal entender
1: rapidamente, como funciona assim o Instituto Casa Grande, como que é para você participar do Instituto Casa Grande e como que o Instituto colabora com a educação brasileira?
2: Então, o Instituto Casa Grande, ele tem uma trajetória longa, mas ele começou a realmente se destacar na pandemia, que foi onde as coisas, não só na educação, mas na vida, né, começaram a se modificar. Então, pensem vocês que a educação era totalmente presencial, óbvio. né? Educa... Estamos falando de educação básica, educação infantil, os pequenininhos, fundamental 1 até o quinto ano, fundamental 2 até o nono ano, as escolas de educação básica. Tudo acontecia no dia a dia da escola. Sim. De repente veio uma pandemia, de repente todo mundo em casa. É, o que, que nós vamos fazer? Como é que o professor vai interagir com esses alunos? Diferente, eu acho, que da área que vocês atuam, na área educacional, essa relação com a tecnologia, ela, é, ela era muito mais complexa. Uhum. Porque não existia essa... essa essa proximidade dos profissionais Da educação com a tecnologia E de uma hora para outra a gente teve que lidar com isso Dormimos, a gente brinca que dormimos Professores presenciais e acordamos Professores online é verdade. Sem ter muito domínio de tudo isso Na grande maioria dos professores da educação básica De
1: repente o professor tinha que virar um Técnico em
2: filmagem é, é, E também. quase um youtuber né E, vai, é. e grava é vídeo E como é que lida com tudo isso E aí nós do Instituto Casagrande Estávamos bem nesse momento observando tudo isso, e resolvemos fazer um, um evento para começar a ajudar os professores, que chamamos ali de Congresso Volta às Aulas, então a pandemia começou em, em março, a gente fez esse evento em junho, online, primeiro evento online, com é, relação, acompanhamento, como fazer, coisa toda, e, e foi um boom, nós tivemos aí mais de 150 mil inscritos Nossa. nesse evento. legal. Porque estava todo mundo muito perdido e buscando um apoio, buscando é, ajuda. Todo e mundo a gente queria uma resposta, é, né? É. Pras... É. E nós entramos com essa, com essa proposta totalmente gratuita para o pro Brasil inteiro, principalmente para professores de municípios. Uhum. Que aí, vocês imaginem o Brasil, a quantidade de municípios que existem nesse país, as pessoas lá no seu cantinho, lá no seu município do norte-nordeste, tendo possibilidade de tecnologia, não tendo. Então, a gente abriu e, e a resposta foi muito maravilhosa. É. 150 mil pessoas participaram do nosso evento e, a partir daí, nós não paramos mais de trabalhar com formação. Formação de professores, relação da educação infantil, avaliação. Então, ou seja, de junho de 2020 para cá, o Instituto Casa Grande cresceu muito. E a gente está sempre tentando auxiliar esses profissionais. Hoje nós temos aí no nosso canal do YouTube mais de 160 mil inscritos. Ah, é,
0: bastante.
2: Temos na nossa rede de, do Instagram quase 70 mil, mais de 70, mais de 70 mil, mil, né? Mil, já já passamos 70 mil. de 70 mil. E a gente tem todo mês eventos, atividades de auxílio a esse professor. Então, uhum. o nosso, vamos dizer assim, o nosso métier nesse processo todo é ajudar os professores do Brasil a. Fazerem a coisa da melhor forma possível. Na pandemia e agora também, né? Porque agora a gente está voltando para o presencial, mas é um novo momento, é uma nova escola, então também tem que se preparar totalmente. Aquilo que você fazia antes da pandemia, há muitos anos, às vezes, né? Dez anos fazendo Sim. a mesma coisa, quando você está voltando para a escola hoje, não dá mais para fazer isso, né? Então mudou muito. Então a gente continua com esse trabalho de acompanhamento e apoio aos professores. Eu vejo que o Instituto Casa Grande tem esse olhar. E eu sou pedagoga, mil anos de, de acompanhamento de escola, então é muito bacana você poder trocar isso com professores do Brasil inteiro. Eu gosto bastante. Não.
0: É até um gancho com a questão da pandemia... É, quais foram os principais problemas enfrentados não só pelos professores mas também pelos alunos nesses dois anos que a gente ficou preso em casa
2: então a gente teve muitos problemas mesmo considerando aqui que eu vou falar da realidade da educação básica uhum. que é, são as crianças e os meninos né e meninas que acredito que também talvez seja quem mais foi afetado né provavelmente, provavelmente porque veja é, você para você fazer um, um acompanhamento de uma criança seja na educação infantil seja na alfabetização a relação próxima dele, com o professor, é muito importante. Sim. Fazer isso mediado por uma tecnologia, ele lá na casa dele, professor na, no, no outro espaço, é muito difícil, porque a gente não tinha nem noção de como isso ia acontecer. E tem também as dificuldades. Tem a família envolvida no meio, né? Sim. E tem a questão da tecnologia mesmo. Sim. Nesse Brasil, nós temos... É, estados e municípios que tem possibilidade de, de uma tecnologia que você consegue chegar. Uhum. Tem outros que não. Então, tem muitos municípios no Brasil que não tiveram nenhum momento online com os alunos. Eram exercícios que iam e vinham. Então, toda semana o pai ia lá na escola buscar a, a, a pastinha dos exercícios, porque não tinha tecnologia nenhuma, não tinha como. Ele ia para casa, trabalhava aquilo com o um aluno, na semana seguinte ele voltava, entregava aquilo para o professor e recebia um segundo, uma segunda pastinha. Isso, gente, para quem nunca lidou com essa relação, sempre quem sempre teve junto com um aluno, olhando no olho e conhecendo o aluno, é muito difícil. Então a gente teve muitos problemas. Primeiro com, a, com as metodologias, tudo que nós estudamos e fazíamos era no presencial uhum. então pegar essa relação e esse encaminhamento e colocar nesse a distância, seja via levando e buscando exercício, ou seja fazendo uma atividade onde você vê os seus aluninhos ou não vê, porque tinha uma turma de 30 pode ser que eu tivesse ali 10 com possibilidade de tecnologia e 20 não, então Sim. pensar nisso foi muito difícil, uhum. muito difícil como é que eu chego nesse meu aluno como é que eu percebo se meu aluno aprendeu ou não quando eu estou com ele na, na sala, eu passo e olho. Eu chamo aqui, vai lá na mesa e a gente organiza isso. A distância é muito difícil. Então, entender como é que ele aprendeu. Perceber quais os mecanismos que eu poderia utilizar de verdade para chegar mais perto dele. Uhum. Envolver a família nisso, que era o outro pipíaco. Pepino, pepino enorme, porque sobrou muita coisa do professor para a família. Claro, sim, Você Deve ter ouvido sim. isso na, no mundo aí e, e até os memes, né? As Tinha famílias que não sabiam nem que série que o filho estava. De uma hora para outra, cai tudo na mesa da sala, né? Ou na uhum. mesa da cozinha da família. Porque eu preciso acompanhar enquanto pai, enquanto mãe, eu tenho que dar um jeito de acompanhar tudo isso, até porque estava todo mundo em casa. Sim. E aí, como é que eu faço para acompanhar? Eu não sei explicar isso para o meu, pro meu filho, uhum. eu sou professora. Sim. Então, aí a gente, além de ter que cuidar dessa relação do aluno, a gente teve que ajudar muito as famílias para poder melhorar esse processo todo. Mas foi muito difícil, tanto que a gente tem aí os estudos pós-pandemia, demonstra que a gente teve um nível de aprendizado baixo. Uhum comparado ao que a gente tinha anteriormente, né? No presencial. Então, a gente tem muita coisa a recuperar. Hoje está se, re, se retomando todos os currículos, porque ficaram... A gente fala que ficaram buracos na formação mesmo. Porque, por exemplo, o aluno que entrou na primeira série é, em 2020, ele está dois anos só vivendo no online. Uhum. Ele nunca teve uma relação com os seus colegas, vai está tendo agora, uhum. com os seus colegas, com o professor mais perto. Isso para uma criança... Para um adulto já é difícil, para uma criança é muito difícil. Então a gente ainda está pensando como é que vai lidar com isso. Até agora
1: enganchando, prof, nesse assunto que a senhora falou, a gente tem dados aqui da Universidade de Zurique, é, em São Paulo, de que os alunos aprenderam só 28%. É. Do que, em Nas aulas online, né? Do que seria em relação às aulas presenciais. E também tem outro dado de que em 2019, um em cada cinco brasileiros não tinham acesso à internet. Exatamente. Não tinha acesso a essa, essa, as tecnologias ou outras formas de estarem envolvidos nessa questão do aprendizado. Então acho que a gente teve muitos prejuízos aí, né? Para se a senhora quiser comentar um pouquinho, quem sabe, na relação social, relação ao aprendizado. Muitos
2: prejuízos. Nessa relação do aluno com ele mesmo nessa relação do aluno com o seu aprender porque o professor a relação da do aluno com a professora é e tem que ser muito forte uhum. e, e é muito difícil você ensinar que é para uma criança isso essa não proximidade não tem, é muito difícil isso o entendimento então a gente ficou com muitas muitas demandas em aberto então na questão do aprendizado, tanto que esses dados que você colocou, a gente percebe claramente o aluno que mudou, de que, que migrou de um ano para outro, vai, foi do segundo ano para o terceiro ano, muitas coisas que ele já entrava no terceiro ano tendo domínio, ele chegou não tendo um domínio nenhum. Então, isso faz, isso faz o quê? Faz com que a gente tenha que retomar todo o currículo porque eu não posso dizer que pena e jogar para frente Gente, não eu tenho que parar retomar isso com meu aluno porque senão ele não vai conseguir para frente por exemplo vamos pegar um exemplo bem prático quatro operações uhum. a matemática a noção das quatro operações uhum. se o aluno não tem clareza disso e não conseguiu fazer é, inserir isso na sua mente lá entender o que é adição o que é subtração não adianta passar para frente e para equações ele não vai entender nada é algo básico né? Então, eu tenho que parar... No, no momento que ele está, seja na terceira série, seja na quarta, independente da série, eu tenho que parar e retomar. E aí isso faz o quê? Faz com que a gente tenha que deixar de lado um monte de coisa que estava prevista para essa série, que é o famoso currículo. Uhum. Né? Então, todos os, uh, os conteúdos que eu tinha previsto para a quarta série, eu vou ter que parar, sabe Deus por quanto tempo. Então, eu vou ter que deixar de lado coisas da quarta série. Então, a quinta vai ter que deixar de lado a sexta. Vai ter... Ou seja, é um ciclo vicioso isso um efeito é dominó. Né? A gente está no momento de discussão da, de uma nova diretriz nacional, aí, a BNCC, Base Nacional de um Currículo Mínimo para o Brasil inteiro, que ela surgiu, ela, ela estava sendo posta em prática em 2020. Daí veio a pandemia, ficou, e agora a gente tem que retomar essa questão de conteúdo mesmo. Então, uhum. pensar no currículo, e aí... São diferentes realidades. Porque tem municípios que conseguiram caminhar mais, até porque tinha mais tecnologia, os professores estavam mais preparados. O município conseguiu preparar melhor esses professores. Uhum. Teve municípios que não prepararam nada. É a história da sacolinha uhum. que ia e vinha. Eu não sei se vocês viram na televisão, professoras que colocavam as sacolinhas dos alunos no, no, no portão, assim, e os pais passavam a pegar.
1: Reconhecendo,
2: olha só. Gente, tá, o vai passar a pegar, o aluno vai lá, tenta fazer e volta, mas... Quando eu vou retomar isso para saber o que deu, por que, que ele errou, por que, que ele acertou? Ficou, ficamos dois anos sem fazer isso. Então, agora a gente está num momento bem difícil da educação. Sabemos que tem muita coisa a retomar, mas não sabemos muito bem como é que a gente vai fazer isso. E aí todo mundo voltou para as escolas agora fazendo a tal da avaliação diagnóstica. Uhum. Que está aí, é uma discussão. O que, que é avaliação diagnóstica? É ver, afinal de contas, onde o teu aluno está. Ele tinha que estar... No, no Z, mas ele pode estar no B uhum. então todos os professores estão fazendo essa avaliação, cada turma está diferente cada aluno está diferente imagino, então, tá cada todo mundo, caso é um caso, é? Né? cada aluno é uma realidade está todo né? mundo recebendo essas informações e a gente está discutindo o que nós vamos fazer com elas Literalmente. Se
1: existisse uma fórmula pronta do que fazer, seria ótimo, né? Pô, mas...
2: Vamos mudar, mas então tá, então vamos mudar todo o currículo. Tudo bem, mas o currículo de Curitiba é uma coisa, Sim. porque aqui a gente teve um acompanhamento bem diferente, vemos aulas online. Então, o, curr o currículo de Pirapozinho é outra coisa.
0: Até na cidade do lado, né? Pode é... ser completamente diferente.
2: Então, assim, a dificuldade do aprendizado, a dificuldade dessa relação, a dificuldade do aluno ficar sozinho, hoje a gente tem no retorno às aulas, muitas crianças com problemas emocionais que nós não tínhamos tanto. Porque a escola, além de ser todo esse lugar de aprendizado, é o lugar da relação, né? É a brincadeira, é o grupo social da criança. Ele ficou dois anos sem esse grupo social. Os psicólogos já dizem, a gente aumentou em muito as crianças com início de depressão, muitas crianças engordaram e com relação a isso. Muitas crianças que falavam muito, deixaram estão mais para dentro, uhum. é, muitas crianças pararam até com coisas que elas faziam super bem, retrocederam, que é toda essa carga emocional que veio junto com tudo isso, além do aprendizado. Então, assim, a gente tem muita coisa, para, muitos problemas e muitas coisas para retomar.
0: Acho que até não só as crianças, né, até a gente que é universitária, a gente já, já sentiu que começou a desenvolver mais problemas. Eu, por, eu por exemplo, acho que comecei a fazer acompanhamento com a minha psicóloga, ela me me diagnosticou como um algum princípio de crise de ansiedade isso. nos últimos nos últimos meses mas a outra pergunta é segundo um dado do, da organização todos pela pe, pela, todos, educação? Pe, pela educação isso obrigado é o número de evasão escolar cresceu 171% durante a pandemia como que dá para recuperar esses alunos que que saíram das escolas
2: pois é a escola sempre fez muito essa relação de família-escola. Então, se viesse o que o aluno estava faltando, você ia atrás. O pedagogo ia atrás, ia a comunidade. Então, você não deixava essa coisa escapar da invasão. Nesses dois anos, ela literalmente escapou. Sim. Por várias coisas, né? primeiro porque a gente teve uma desestruturação social aí uhum. E as famílias estão sofrendo isso, quanta gente perdeu emprego Quanta gente teve que voltar para sua cidade, ir embora de onde estava Ou seja, as a criança o filho, as filhos vão juntos e vão saindo da escola Então essa é uma questão Outra questão é a criança que não dá conta mesmo Por exemplo, do sexto ao nono ano, que já está entrando na fase da adolescência mesmo E no uhum. ensino médio a evasão foi muito maior porque é aquela coisa de que eu não vou mais, eu não consigo fazer isso sozinho. Então eu vou largar, vou deixar. É? O mundo tá perdido mesmo. Perde o
1: incentivo, mesmo? perde o é. um amparo, é. né? É. O essa... que,
2: que você tem que fazer agora? Você tem que retomar tudo isso enquanto enquanto Estado, vamos dizer assim, né? Então, os Estados estão levantando isso e daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma ação focada. Então, tá, na escola municipal XYZ, teve uma evasão enorme. A gente vai ter que nomear essas pessoas que foram embora e criar uma ação de bus tentar buscar. Mas tentar buscar é ir lá na casa dele, uhum. é falar com a família, é tentar trazer tudo isso para dentro. Não é uma coisa que se faz, assim, do dia a noite. Uma, é uma ação longa, Cara, tem que ter pessoas para fazer isso e que, às vezes, vão dar, vai dar resultado e, às vezes, não. Mas não tem outra forma. Você tem que fazer. É muito trabalho de formiguinha mesmo para trazer. Mas olha a quantidade de pessoas que foram embora. Principalmente os jovens. O ensino médio, o sexto ou nono ano, o ensino médio, foi é, muita gente escapou da escola, literalmente. Então, agora, a escola tem que tentar retomar isso. Está num momento bem difícil para a escola, porque tem muita coisa para reorganizar e refazer e a gente, enquanto escola está tentando encontrar mecanismos uhum. para fazer tudo isso. Não está nada fácil. Dizem os estudiosos que a gente vai levar aí uns 3, 4, até 5 anos para tentar pra trazer essa, esse povo de volta para a escola. Olha que prejuízo na, na formação, uhum. na, no encaminhamento da nossa educação. Né? Como que vai ficar Eu isso? Acho
1: que, infelizmente, a gente vai sentir isso nas gerações futuras ainda sim, né sim. porque é, vai complicar no ensino médio o profissional que poderia se formar tudo isso vai atrasando ao longo do tempo é verdade até, e certo. até
0: um, dá para fazer uma relação a questão da crise econômica né muitas muitos alunos tiveram que sair das escolas para começar a trabalhar para poder ajudar em
2: casa né e a gente isso se a gente pegar aí os os dados das escolas privadas Quantidade de escolas fecharam, uhum. faliram, principalmente as escolas de educação infantil. Porque daí o que, que aconteceu? Os pais perderam o emprego, ou diminuíram o salário, ou tiveram problemas econômicos. O que, que faz? Eu vou tirar meu filho da escola privada e vou colocar na escola pública. Sim. Afinal de contas, está tudo online, né? Uhum. Sim. Tá, então fez isso. Isso fez com que as, muitas escolas privadas quebrassem e a escola pública ficasse cheia. Online, tudo bem. Agora, tem que voltar para carteira, tem que voltar para a sala de aula. Será então, tem... que vai ter estrutura para receber? Né? Tem isso. muitos municípios que com problemas seríssimos. Porque uma coisa é eu receber 200 é, matrículas da privada no online. Outra coisa é eu arrumar 200 carteiras dentro da minha estrutura. A gente está nesse momento também. Então é muito, é muito difícil. E até
1: aproveitando, prof, já para gente se encaminhar para o final da nossa conversa, essa que você acha que, a, que existe uma possibilidade de um de um hibridismo, de um retorno talvez diferente, como, como que você vê isso, prof?
2: Eu, eu gostaria, quer dizer, por opinião, eu acho que tem que acontecer isso. Uhum. Né? Porque a gente não pode jogar fora tudo que a gente caminhou nessa questão do online, da tecnologia. Mas se a gente não cuidar, vai ser tudo guardado na gaveta e começa tudo de novo. Uhum. Porque tanto na, na área educacional como os profissionais da educação têm uma dificuldade com a tecnologia desde a formação, uma coisa lá de trás. Por mais que tiveram que se virar nesses dois anos. Então, muita coisa... É, muitos fantasmas foram embora. Mas entre eu voltar para essa questão da tecnologia e eu voltar para o meu caminho da sala de aula, que eu estou acostumadíssimo a probabilidade de eu voltar para a sala de aula e esquecer se era coisa da pandemia, é muito grande. Então, Sim. acho que é um grande erro isso. Uhum. Tanto que no Instituto Casa Grande, a gente continua com os nossos eventos online, trazendo a formação online, porque... Uma das coisas, se é que a gente pode ter é, um ponto positivo da pandemia, é a possibilidade de você ter acesso a muitas coisas, enquanto profissional, na sua formação, do mundo inteiro. Né? Então, o online te permitiu isso. Então, uhum. perder isso, eu acho que é muito complicado. Porque uma coisa é você ter um profissional que vai lá na tua município fazer uma palestra. Outra coisa é o, o, o Pará, é, Rondônia as pessoas, os, os palestrantes chegarem até lá. Quando você tem online, você tem isso. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem um, um evento iniciando no Instituto Casa Grande Seminário Internacional de Educação Infantil, onde a gente está trazendo cinco profissionais internacionais de, da, Angola, de Portugal, Portugal, Angola, da é, Espanha, ou seja, trazendo as referências deles na uhum. educação infantil e o professor senta lá na frente do computador à noite sem pagar nada, e assiste tudo isso. Ou seja, essa possibilidade de trabalhar mais com a sua formação, o online nos permite muito. Claro. Até as relações com a família. A gente tinha sempre um discurso na escola, que ah, eu faço reunião e os pais não vêm. Quando foi para o online, muitas escolas conseguiram fazer as reuniões por grupos, por série ou por dificuldade do aluno, e os pais... Vieram porque a tecnologia permitiu. Então uhum. eu consegui trazer essas famílias para mais perto. Eu não posso isso perder é. isso e voltar para minha reunião para o lá e interessante, reclamar. Né, é
0: aproveitar é. o que funcionou bem. É, né, é, teve sabe, pontos é. positivos, né? não foram só negativos que a gente teve. teve.
2: Só que a gente tem que manter isso. E daí Sim. manter <risos> é uma <risos> responsabilidade dos profissionais da área. No Mas caso, é mais difícil da área, que, que que criar. não é fácil. <risos> Mas eu, eu quero acreditar que a gente vai ter esse, esse olhar diferente, quase um olhar híbrido. Muita coisa va vai continuar a vida inteira sendo presencial, porque ela é, a relação é necessária, o olho no olho do professor com o aluno é muito forte, mas algumas coisas eu posso ter de interação do minha, da minha turma com a turma da, da escola do município vizinho, uhum. da formação, ou seja, utilizar isso. Eu quero acreditar que isso vai acontecer, mas eu não tenho segurança que isso vai acontecer. <risos>
1: Muito bom, professora, olha, foi um prazer poder conversar com a senhora aqui, agradecemos pela sua presença, acho que realmente fica uma missão aí para os educadores, né, de saber aproveitar os pontos positivos e essa nova descoberta que vai ser, né, esse retorno. É, muito obrigado, então, pela sua
0: presença, professora, foi um prazer, Fabiano. Eu só, uma coisa bem rapidinha, é, para quem
2: quiser seguir o Instituto Casa Grande, quais que são as, as redes ah, então. sociais e tal? A gente tem o nosso Instagram, que é, é Instituto Casa Grande Oficial. Entrem lá, vocês vão ver todas as atividades que a gente tem, uhum. gratuitas. Temos o nosso canal do YouTube também, Instituto Casa Grande, é, que vale, vale a pena vocês acompanharem, porque a gente faz um, um movimento com essa educação do país. Fizemos no momento online e vamos continuar fazendo agora. Presencial, a gente tem várias coisas presenciais também acontecendo, mas nós não vamos deixar de lado... Essa poss essas possibilidades do online. Então, nos sigam e nos acompanhem lá.
0: Muito obrigado, professor. Obrigada
2: a vocês, verdade. gente.
1: Obrigado.